0: 14 часов 36 минут, московское время. Я приветствую в нашей студии Александра Петровского, заместительного директора научно-медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина. Александр Валерьевич, здравствуйте. здравствуйте Я уже анонсировала ваш приход и тему нашего разговора. Мы... Я призываю, кстати, нашу аудиторию, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, присылайте в краткой форме, если успеем, то ответим. Но разговор у нас сегодня не о болезнях, а о профилактике и о проблеме. Давайте начнем с главного. Вот мы часто Сталкиваемся с тем, что многие пациенты, да и вообще люди, разговаривая о такой болезни, говорят, что рак это диагноз-приговор. Согласны с этим? Да, конечно, нет.
1: Вообще приговор выносят судья в суде. Врачи занимаются лечением онкологических заболеваний, в том числе онкологических, и, к большому счастью, делают это все более и более успешно. Медицина развивается, онкология развивается больше, чем может быть любое другое направление в медицине. И на сегодняшний день, конечно же, наличие онкологического диагноза совершенно не означает, что это приведет к каким-то печальным последствиям. Более того, если опухоль выявлена на ранней стадии, то вероятность полного излечения будет составлять больше 90%. Поэтому ни в коем случае нельзя рассматривать наличие злокачественного образования как какую-то катастрофу, которая совершенно обязательно изменит жизнь человека.
0: Конечно, приходит вопрос, Александр Валерьевич, правда ли или миф, что ранее выровнены, выявленное онкологическое заболевание и вылеченное вернется?
1: Совершенно не обязательно. Мы знаем людей, которые прошли лечение и после этого живут долго и счастливо, и никаких признаков возврата болезни нет. Даже вот есть близкая, знакомая нашей семьи, ей сейчас уже 78 лет, ей провели лечение, когда ей было 29 лет, и она спокойно живет без всяких признаков болезни. А что касается, например, детей, которые заболевают онкологическими заболеваниями, так 80% из них вообще полностью выздоравливают, живут полноценной жизнью, выходят замуж, рожают детей, в общем... Забывают вообще о том, что когда-то не То есть тем, кто получил проблема... лечение
0: по онкологическим проблемам, не надо дальше жить с оглядкой, жить смело, спокойно и так далее. Вот вы заговорили о ранней диагностике, равно, как и все ваши коллеги, ну, чуть ли не в первую ставят, да, вот строчку, если мы говорим о профилактике. Вот насколько реально, выявить рак сейчас, каковы возможности современной российской медицины? Ну, что называется,
1: в момент возникновения? Я понимаю, я утрирую, но тем не менее. А, ну, на самом деле, конечно, в момент возникновения. Сложно, ну, потому что надо понимать, что одну опухолевую клетку, да, которую видно только в микроскоп, найти, к сожалению, невозможно. Это только случайно. Да. Тем не менее, есть два метода скрининга. Это скрининг рака, молоч... рака извините, шейки матки и колоректального рака, когда мы можем выявить не то что... А начальные фазы опухоли. Мы можем выявить предопухолевую патологию. Да, это дисплазия, шейки, матки, полипы, толстые кишки. Удалить их, и тогда рак вообще не возникнет. То есть заниматься не только лечением на самой ранней стадии, но и еще э, до возникновения опухоли заняться вот что есть, профилактикой. И поэтому эти два вида опухоли называют даже предотвратимыми раками. Uh-huh.
0: А что такое онкомаркеры? Кто ими пользуется, врачи или потенциальные патологи? пациент может сам как-то провести
1: какую-то проверку самого себя? Онкомаркеры – это такой термин, который относится к определенным белкам, которые могут быть найдены в крови человека, и повышение уровня этих белков может свидетельствовать о наличии злокачественной опухоли. Но надо понимать, что эти онкомаркеры, они не имеют самостоятельного диагностического значения, и не надо ходить сдавать эти э, анализы на онкомаркеры просто так на всякий случай. Они в подавляющем большинстве случаев используются для мониторинга за состоянием болезни. И это должен означать врач для каждого конкретного пациента в каждом конкретном э, случае понимая, что именно его. Ждёт. Единственный онкомаркер, который используется а, с точки зрения скрининга да, то есть назначается здоровому человеку для того, чтобы проверить, есть болезнь или нет, это анализ крови на специфический антиген ПСА, а, и он прописан в нашей программе диспансеризации в определенных возрастных группах. Его надо задавать мужчинам.
0: Опять же, отделяя мифологию от выводов исследователей, медиков и так далее. Вот пришел вопрос из Пензенской области, и многие об этом спрашивают: верно ли, что близкие родственники онкобольного сами? в группе риска?
1: Действительно, на сегодняшний день мы знаем, что есть определенные семейные изменения, генетические мутации, которые могут повышать риск возникновения той или иной опухоли. Но эти этот повышенный риск он характерен не для всех опухолей не для всех опухолей мы точно знаем что эти мутации э, существуют и что еще важно отметить что конечно рак э, родственники имеют несколько более высокий риск возникновения злокачественной опухоли именно с точки зрения генетической а не потому что это инфекционное заболевание которое передается воздушно-капельным путем, что приводит к повышенному риску возникновения злокачественных опухолей. Но определенные мутации, которые иногда наблюдаются в семьях, да, действительно это и есть, мы это видим, и знаем, как с этим иногда Если бороться.
0: Подробнее о самом лечении онкологического заболевания, как обстоят дела сегодня, есть ли какие-то прорывные методики, насколько прошли вперед наши российские медики и ученые?
1: Ну, лечение, серьезное, лечение онкологических заболеваний занимаются последние лет 80. Лет 70 назад появились первые химиотерапевтические препараты. С начала 20 века используется лучевая терапия. Хирургия, естественно, начала использоваться ранее. Но вот понимание того, как и кого оперировать, конечно, в общем-то, эффект последних там, 70-80 лет не более того. Поэтому, в общем, можно сказать, что онкология достаточно молодая наука. И вот все эти годы лечение постоянно развивается, и постоянно появляются новые методы и новая тактика лечения как с точки зрения хирургии, так и лучевой терапии, и, конечно же, лекарственной терапии. И вот такое постоянное развитие приводит к тому, что с каждым годом мы все лучше и лучше лечим людей, мы все больше понимаем биологию опухолей, мы все более таргетно, все более индивидуализированно подбираем лечение для каждого пациента. И, конечно, это приводит к наилучшим из возможных на данный момент времени результатов. Если говорить про успехи российских ученых, то я бы вот не стал бы отделять онкологию на российскую, международную, там, западную и так далее. Практически все исследования, они носят международный характер, компании, которые занимаются производством лекарств, они транснациональные, и поэтому отдельной российской онкологии, в общем-то, конечно, не существует. Да, у нас есть какие-то, может быть, большие успехи в развитие хирургических методов. У нас ядерная держава, поэтому, конечно, мы разрабатываем различные новые варианты использования лучевых методов для лечения онкологических больных. Но это движется в основном потоке всей мировой науки по изучению злокачественных опухолей.
0: Знаете, Александр Валерьевич, каких вопросов приходит вот сейчас к вам больше всего? Про регионы. То есть люди, по-моему, во многом справедливо упрекают столицу, столичные города, столичные медицинские центры в том, что да, у вас все именно так, как рассказывает ваш уважаемый гость. А как в регионах дела? Вот вы, по счастью, тот человек, который в своем медицинском учреждении как раз вот отвечает mm-hmm. за онкологическую помощь в регионах. Расскажите, как там? Велика ли разница между Москвой и Питером и как быть людям, которые живут в далеком
1: городке или поселке, и кому до Москвы, как до звезды? Ну, конечно, невозможно создать самую лучшую госпиталь в каждой да, деревне, как вы сказали. Собственно говоря, это и не надо. Здесь надо понимать, что онкологические заболевания это не экстренная патология, и при выявленной какой-то проблеме пациента надо направлять в то учреждение, где ему могут оказать максимально квалифицированную помощь. И, конечно, в крупных регионах качество оказания онкологической помощи на очень высоком уровне. Я вот, например, недавно был в Челябинске, и могу смело сказать, что онкологический диспансер Челябинской области, он, в общем, абсолютно на мировом уровне работает, и лечение там соответствует всем стандартам. Но, конечно же, если оказаться в более маленьком регионе, менее развитом, то там нет всех возможных методов лечения, но для этого есть у нас механизм, как пациент может получить грамотную консультацию, а потом грамотное лечение. У нас развиваются телемедицинские технологии очень активно. Каждый пациент, его документы или его самого, наши коллеги-онкологи могут проконсультировать с федеральными центрами и получить информацию об оптимальной тактике его обследования и лечения. При необходимости этого пациента можно отправить на лечение в федеральный центр. Никаких сложностей юридических нет. Конечно, есть организационный человек, иногда надо ехать далеко, это не всегда просто, эмоционально это не всегда просто, но все это абсолютно возможно.
0: А тот, кто имеешь, что называется, энергию, да и финансовые средства, ну и вообще, что называется, духа хватит, может сам, прямо откуда-нибудь из глубинки взять и приехать, и сам обратиться в федеральный центр?
1: Может, конечно, что и будет? мы нередко встречаем такие ситуации. В большинстве случаев, как вы совершенно правильно сказали, это связано с, больше с эмоциями человека, чем с действительно необходимостью. Да, ведь очень многие э, и методы обследования, и методы лечения он может сделать у себя дома. Иногда люди э, не доверяют э, соседней э, медицине, да, Иногда у них какой то есть негативный опыт, они приезжают в федеральные центры. Ничего там плохого нет. Это естественно. Конечно, конечно. Если у человека есть направление э, по соответствующей Форме, то все обследование и лечение ему будет оказано в рамках программ государственных гарантий. Если у него этого направления нет, то возможно, возможно, повторюсь, какие-то обследования ему будут сделаны за счет его личных средств. Однако в большинстве случаев при подтверждении диагноза и наличии злокачественного образования мы будем лечить этого пациента также в рамках программ государственных гарантий.
0: Вкратце, конечно, но все-таки дайте комментарий по поводу обеспечения регионов медицинскими препаратами, лекарствами, которые используются при лечении онкологии.
1: Ситуация значительно улучшилась за последние полтора года, и максимально она хорошей стала, начиная с 2019 года, когда начался федеральный проект по борьбе с онкологическими заболеваниями. Существенно увеличилось количество средств, которые каждый регион может потратить на закупку лекарственных препаратов, и усилился мониторинг со стороны в первую очередь Фонда обязательного медицинского страхования и Минздрава Российской Федерации за оптимальным расходованием этих средств, чтобы закупались нужные современные лекарства лекарственные препараты и лечение проходило в соответствии с клиническими рекомендациями. И вот э, так называемый подушевой норматив, который выделен на э, эти дорогостоящие лекарственные препараты, он одинаковый во всей стране. И вот сегодня мы имеем ситуацию, что практически в любом регионе Российской Федерации пациент с с злокачественным образованием может получить самое современное лечение. Более того, есть даже регионы, которые не выбирают все эти деньги, и поэтому они э, сейчас к концу года стараются... э, их потратить и назначают да, практика... самые дорогие лекарственные средства, иногда даже чуть лучше, чем, может быть, к этому человеку надо было бы.
0: Вы уже немного затронули эту тему и сказали, что нет отдельной российской вот, науки о лечении онкологических заболеваний, что вы действуете вместе со всем вот, мировым сообществом, с коллегами из всех стран. И тем не менее, все равно есть российская медицина, есть российские медицинские научные центры. Ну, так немножко пафосно, но спрошу, чем может гордиться современная российская онкологическая наука. Огромное количество людей, энтузиастов изучают эту эту болезнь и, в общем-то, собственно, продвигаются. Можно ли сказать, что вот мировую науку и наши врачи в чем то продвинули? Конечно.
1: Ну, например, сейчас уже вот Прямо на днях будет зарегистрирован российский препарат иммунотерапевтический, а иммунотерапия в онкологии сейчас один из таких наиболее прорывных методов лечения. Очень большие надежды оказывает. И их всего в мире зарегистрировано там. 5-6, и вот один mm-hmm. из них российский, да, то есть абсолютно на э, уровне мы находимся. Э, наши коллеги из Новосибирска разработали э, компактный ускоритель для проведения борнетронзахватной терапии. Это вообще абсолютно инновационный метод проведения лучевой терапии, и э, те успехи в создании вот, аппарата, устройства... Ну, звучит для...
0: инопланетно для нас, людей, не владеющих специальными знаниями. это и есть на
1: самом деле инопланетно. Это совершенно новая идеология лучевой терапии, Так называемый таргет на лучевой терапии, направленный на облучение только опухолевых клеток без повреждения здоровых тканей. И здесь новосибирские ученые находятся прямо на высочайшем уровне, и наши американские коллеги, китайские коллеги, они у них закупают это оборудование для установки таких аппаратов у себя. Поэтому нам, конечно, есть чем гордиться. Это вот только такие mm-hmm. крупными масками, что называется. Я вот не ради
0: какой-то соревновательности, а про... только вот ради информирования. Вы можете сказать, вот на территории Российской Федерации есть регионы, но ну, исключаем, конечно, Москву и Питер здесь все в порядке, есть регионы, где действительно серьезно отличается в лучшую сторону уровень лечения и профилактики онкологии.
1: Есть и их немало, очень, как я уже говорил про Челябинскую область, отличный онкологический диспансер в Казани, в Иркутске, в Красноярске, в Самаре, в Башкирии, и, в общем, и можно продолжать, то есть, на самом деле, крупные города в большинстве случаев, они обладают вполне современными технологиями и средствами для лечения злокачественных опухолей.
0: Ну и вот тут вопрос немножко личный, если позволите. Вот вы учились и работали в США. Есть ли принципиальная разница в подходах лечения онкологических заболеваний в России и в США?
1: К счастью, нет. Как я уже говорил, онкология — это не национальная какая-то история. Весь Все клинические рекомендации всех мировых профессиональных сообществ, они открыты, доступны. Мы их все читаем, делимся друг с другом, ездим на конференции, рассказываем про свои какие-то успехи и неудачи. И принципиально подходы, они, конечно, одинаковы Организационно бывает что-то по-разному. Ну, например, в Соединенных Штатах нет э, всеобщей э, страховки у людей. Да, есть там система соплатежей, а иногда людям приходится полностью оплачивать свое лечение. В то время как в России программа государственной гарантии крайне широкая и э, Подавляющее большинство, мы анализировали, 93% всех онкологических больных получают лечение в России, в государственных учреждениях, да, почти все, почти в все. государственных учреждениях за деньги бюджета Российской Федерации.
0: Вот вы сейчас говорили о степени готовности регионов бороться с этой проблемой, да? и вот просто в качестве подтверждения только что пришло сообщение из Ленинградской области, наш слушатель пишет, что у меня отец живет на Курильских островах нашир нашли опухоль, направили на Сахали, на рак первой стадии, через три недели сделали, сделали операцию.
1: Совершенно Всё точно, да. Порядок. На Сахалине а, такого уровня операционный блок новый построили, что даже мы, специалисты из федеральных центров, им по-доброму завидуем.
0: Ну, а в Москве, наверное, конечно, неправильно говорить, переизбыток медицинских центров, да, и так далее. Это правильно, с вашей точки зрения. Столица и должна располагать вот, ну, базы по исследованию и лечению. Так надо?
1: но столица мега город 20 миллионов Миллионов человек, а вместе с Московской областью, с приезжими это и до 25 миллионов человек, которые здесь ежедневно прибывают и для того, чтобы лечить много, такое большое количество людей, нужно много центров. Это само по себе. Но и потом, действительно, где-то же должны концентрироваться все технологии, и такое большое количество центров, она в том числе позволяет и развиваться, и в хорошем смысле слова конкурировать. Поэтому я в этом не вижу ничего плохого. У нас все таки такое достаточно централизованное государство в этом плане. Поэтому... На стадии
0: высшей школы, я имею в виду медицинские институты и вузы. Насколько серьезно готовят онкологов? Вот, ну, с ваш точки зрения, как, как широко представлено вот, вот на этом отрезке, потому что потом молодые врачи выходят уже в узкую специальную свою сферу, учатся у старших коллег и так далее, уже работают в крупных медицинских коллективах, но вот там, на уровне поступления и начала специализации, как характеризуется?
1: Ну, тут, откровенно говоря, есть некоторые проблемы, и я, как преподаватель, человек, который регулярно занимается студентами, могу сказать, что, к сожалению, базовые знания по онкологии у студентов, в общем-то, недостаточно, и э, это известно проблема, она понятна, и мы, как преподаватели, и Министерство здравоохранения, как регулятор образовательных процессов, конечно, пытается изменить эту проблему. Сейчас идет работа над созданием нового федерального государственного образовательного стандарта по онкологии, создается новый стандарт врача-онколога профессиональный, то есть мы движемся в сторону усиления образования для молодых специалистов с точки зрения онкологии.
0: Ну и такой вопрос, возможно, он не совсем приятен для как для нашего эксперта И тем не менее люди спрашивают А почему же тогда при такой очень приличной картине да, Профилактики, выявлении, лечения Большое количество россиян едет лечить онкологию за рубеж
1: Ну, во-первых, небольшое да, Как я уже сказал, это единичные случаи У нас ежегодно заболевает Более 600 тысяч Уезжает лечиться Не более 50 Понимая, что половина из них Это не первичные больные, а те, у которых опухоль запрогрессировала То есть это около там, 5-6% всего Уезжает лечиться из России Относительно немного. Во-вторых, конечно, в определенных регионах есть какие-то сложности, люди видят эти сложности и иногда хотят уехать от них. В-третьих, у нас у всех есть привычка думать, что где-то там оно лучше и не всегда пользоваться тем хорошим, что есть рядом. Я надеюсь, что в том числе и с вашей помощью, рассказывая о том, как устроена система онкологической помощи в Российской Федерации, мы убедим все большее количество россиян, что за границей нет какого-то волшебного эликсира, который поможет им в большей степени, чем им могут помочь российские специалисты.
0: Успехов вам, благодарю за то, что пришли к нам. С нами был Александр Петровский, зам директора Медицинского центра онкологии имени Блохина по развитию онко помощи в регионах.
1: Спасибо. Всю информацию об онкологических заболеваниях вы найдете на портале Минздрава России onkadiifis.live.ru. Сопротивление полезно. Категория 12+.